0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode zum Thema, in welchen Abständen sollte ich meine Partner besuchen? Was schon so lange her ist, mache ich eine kleine Wiederholung. Und zwar hatten wir ja schon bereits die Themen, dass es individuell ist. In welchen Abständen ich gehe und natürlich von vielen Faktoren abhängt, von meinem Typ zum Beispiel, auch davon hat der Homöopath überhaupt so viel Zeit, zum Beispiel, ähm, was habe ich überhaupt für eine Krankheit und äh, in welchen Abständen tritt meine Krankheit zum Beispiel auch auf und da haben wir uns schon beschäftigt mit akuten Erkrankungen, mit subakuten Erkrankungen, mit chronischen Erkrankungen und haben da verschiedene Aspekte und auch verschiedene Spezialfälle schon angeschaut. Bei den chronischen ähm, gibt es ja zum Beispiel die, die wirklich permanent sind oder die, die immer wieder auftreten. Da macht es natürlich Unterschiede. Und grundsätzlich habe ich versucht, mich so ein bisschen auf Zeiten festzulegen, die sich an die Folge erinnern, wissen aber, ist mir nicht so richtig gut gelungen, äh, weil es dann doch zu individuell ist. Aber ich fasse nochmal zusammen diese Standardwerte, dass ihr als Patienten auch einen ungefähren Anhaltspunkt habt, was bei uns in der Praxis so der Standard ist, also bei einer akuten Krankheit einen halben Tag bis am Tag, bei einer subakuten Krankheit hängt es von vielen, vielen Faktoren ab, aber da würde ich mir maximal eine Woche Zeit geben, Das hängt aber wieder von sehr vielen Sachen auch ab, natürlich auch welche Krankheit es ist, ist der beim Arzt noch parallel betreut und so weiter, das kann, kann ich gar nicht jede Krankheit auch im Alleingang behandeln, aber ungefähr eine Woche. Und da sei nochmal erklärt, das heißt stetige Verbesserung innerhalb einer Woche. Also von Tag zu Tag 20% Prozent besser und dann ist man nach fünf Tagen bei 100. Irgendwie so. Und bei chronischen Krankheiten gibt es dieses halbe Jahr, wobei ich erwähnt habe in der letzten Folge, dass ich meisten Patienten nach zwei Wochen kontrollieren und da schon deutliche Verbesserungen feststellen kann und wenn die dann anhalten, ist der Patient natürlich deutlich vor diesem halben Jahr besser, aber wichtig ist natürlich nicht zu schauen, hat er nach zwei Wochen eine schnelle placebo wirkung oder irgendeinen schnellen Effekt oder hat im schlimmsten Fall irgendwas unterdrückt oder so, sondern hat er wirklich eine andauernde stetige Verbesserung und dass die möglich ist ist natürlich nicht nur von der Arznei oder nicht nur von dem Gespräch möglich, weil das Leben auch manchmal Tücken parat hält. Dann stirbt das Pferd, der Partner verlässt mich, ich verliere die Arbeit oder was weiß ich, sodass dieses halbe Jahr am Schluss sozusagen auch die Sachen meist mit einbezieht, dass man in diesem halben Jahr ein bisschen arbeiten kann. Und je nachdem, nach Krankheit gibt es dann wieder Abstände, die viel häufiger sind, also ich habe teilweise ähm, Depressionspatienten oder Leute mit Panikattacken, die kann ich nicht einfach erst alle vier Wochen sehen, die brauchen das manchmal einmal die Woche, dass sie auch ein bisschen reden können und so weiter. Eben, das hängt auch viel davon ab, wenn die parallel in der Gesprächstherapie zum Beispiel sind, dann muss ich die natürlich nicht auch noch alle Woche bestellen. Oder wenn das Kind sowieso schon zum Logopäden geht und dann ist es noch in der Heilpädagogik und dann ist es noch beim Kinderpsychologen und so, dann, dann kann ich dem Kind nicht auch noch sagen, ja, es muss noch zweimal die Woche zu mir kommen. Also, das muss man auch immer wieder natürlich an die, das Leben des Patienten anpassen. Von der Gesundheit her ist es aber manchmal Ganz klar, dass der Patient öfter kommen sollte. Grundsätzlich aber sollte man bei der Homöopathie ja so wenig wie möglich geben. Bedeutet, die Arznei zu wiederholen, sollte in der Regel am besten gar nicht der Fall sein. Also Die goldene Regel der Homöopathie ist, je weniger ich die Arznei wiederhole, desto besser läuft eigentlich auch der Fall. Wobei wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass in erschöpften Zuständen, wo die Lebenskraft sehr tief gesunken ist oder... Wo, wo wirklich chronische, organische Beschwerden vorliegen, dass man da der Patient die Arznei häufiger braucht. Ähm, so, da kann man nicht einfach sagen, ich gebe es einmal und im halben Jahr wieder. Das wird nicht funktionieren. Gut, das war als kleine Wiederholung. Sehr schön. Bin nicht über die Zeit geraten, was ich mir vorgenommen habe. Tada! Ich wollte jetzt noch ein bisschen eingehen auf diese genetischen Sachen, hebe mir das aber zum Schluss auf, weil ich gerade so schön in Situationen bin, weil es gibt ja auch andere situative Behandlungen, zum Beispiel alles rund um Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit, was wir jetzt bald im Podcast nochmal genauer unter die Lupe nehmen werden. Das ist natürlich eine situative Behandlung, oder? da kann ich nicht sagen, das ist jetzt eine Behandlung, wo ich die Patienten neu einmal im Jahr sehen werde. Wie ich das bei einer chronischen Krankheit anschließend mache, wenn der Patient ein Jahr bei mir war, dann rate ich ihm oft einen Halbjahres- oder einen Jahresabstand zu machen. Da komme ich auch noch nachher drauf, weil es auch eine präventiven Art der Homöopathie gibt. Und nachdem der Patient mit seiner chronischen Krankheit so viel besser ist, kann ich ihn auch einmal im Jahr oder alle halb Jahre bestellen und dann den Präventiveffekt ein bisschen ausnutzen. Da komme ich aber nachher noch drauf. Ähm, grundsätzlich gibt es einfach so situative Behandlungen, die Leute, die nur für die Schwangerschaft kommen oder die nur kommen äh, für einen gewissen Abschnitt vom Leben, die gar nicht so eine langjährige dann Therapie wollen, wo sie dann auch den genetischen Aspekt mit abdecken, wo sie dann die Prävention noch mitnehmen, ähm, sodass man den Patienten nicht durch alle Lebenslagen ähm, betreut. Und da ist es dann natürlich wieder sehr abhängig davon. Bei einer, bei einer Schwangerschaft mache ich es meistens, so, dass ich den Patienten gerne am Anfang der Schwangerschaft sehe, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was könnte da alles bei uns drauf zukommen. Also ist, hat er schon zweimal an Bord gehabt oder ist das das erste Mal, dass er ein Kind kriegt, ist wie so eine Familie, gibt es da viele Tod, Tod Fehlgeburten oder Behinderungen oder solche Sachen, ähm, oder hat die Frau eine Vorerkrankung, die das schwieriger macht oder hat sie schon drei Jahre probiert, um überhaupt schwanger zu werden, also wie so die Vorgeschichte von sowas ähm, und dann sehe ich die Frau gern äh, so entweder im Dreimonatsrhythmus ähm, oder wenn es sehr, sehr gut läuft, wenn die, wenn die sozusagen nur kommt, um sich mal vorzustellen, hat aber gar kein Problem, sondern wünscht sie einfach eine Betreuung während der Schwangerschaft und ich sehe beim ersten Mal gut, also da Gibt es im Moment eigentlich gar nichts zu tun. Da bestelle ich sie erst wieder einen Monat vor Geburt, wenn nichts ist. So hat man auch wieder ganz andere Abstände bei Schwangerschaft Und so werde ich da in den Podcast-Folgen, die noch explizit darauf eingehen, noch mal mehr eingehen. Aber es gibt wie so Situationen im Leben, wo natürlich dann auch andere Rhythmen äh, sinnvoll sind. Zum Beispiel auch in der Pubertät habe ich gemerkt, da sollte man den Patienten so wenig wie möglich bestellen. Ähm, auch so pubertäre Kinder haben eins nicht gern, nämlich über ihre Probleme reden, schon gar nicht mit irgendwelchen Erwachsenen. In der Regel, sonst ist es ein sehr auffälliges Symptom. Ein pubertäres Kind, was gern zum Therapeuten geht. <lacht> also hier recht selten. Ähm, äh, so dass man da zum Beispiel schauen muss, dass man so wenig wie Termine macht. Oder bei verhaltensauffälligen Kindern, die diese Situation des Gesprächs überhaupt nicht ertragen, macht man am besten überhaupt keine Termine sondern sieht sich nur mit den Eltern ähm, ähm, und dann das Kind einmal im Jahr, kurz, Stunde und dann gerade wieder raus. so Dass es für das Kind auch kein Qual wird, weil es gibt einige Arzneien, die haben dieses Problem, dass sie nicht gerne haben, wenn man über sie redet schon gar nicht über ihre Schwächen. Und das ist natürlich beim Homöopathen so, dass man ja vorwiegend über das Problem redet. So, Das sind nun mal leider die Schwächen bei einem verhaltensauffälligen Kind und äh, deshalb sollte man das Kind nicht quälen, sondern dann sieht man es einmal, um sich einen Eindruck zu machen und dann sollte man das Kind oder den Jugendlichen so wenig wie möglich sehen. Oder auch, dass man situativ gewisse Leute hat, die, die das einfach als Symptom haben, nicht gern reden, äh, schlimmer Gespräche und so weiter. Solche Leute sollte man auch viel, viel seltener bestellen, einfach um sie nicht zu vergraulen oder sie zu überanstrengen. Was auch so situative Behandlungen sein können, sind natürlich rund um wirkliche Problemphasen, Scheidungen, Todesfälle, ähm, Arbeitswechsel. Das kommt dann in die Kategorie von Burnout und braucht dann eine situative eigentlich Betreuung. Deshalb kann man da die Standardregeln nicht nehmen. Und da kann es auch manchmal sein, dass sich die Arzneien schnell abwechseln, nicht weil der Fall schlecht läuft, sondern weil man über die Situation auch plötzlich wieder an andere Sachen kommt. Also am Anfang fängt so eine Scheidung an mit der Mann ist fremd gegangen, dann gibt es wie so eine Phase von Schock, Schreck, dann, dann gibt die Phase, wo, wo man versucht, wieder zusammenzukommen, da klappt es dann irgendwie nicht, dann geht der Mann das weiter mal fremd, jetzt ist es kein Schock mehr, jetzt ist es plötzlich Ärger und so weiter. Also da geht man durch so verschiedene Phasen durch und braucht dann zum Beispiel situativ immer wieder verschiedene Mittel und ist eigentlich dann fast sozusagen in einer emotionalen Balliation, wo man den Patienten eigentlich von Situation zu Situation begleitet. Oder aber der Patient hat ein Heilungshindernis. Also wie so ein drohendes Thema in der Zukunft. In einem halben Jahr wird entschieden, ob ich die Kinder behalten darf oder nicht. Oder ein, ein laufendes Gerichtsverfahren, was nicht gut läuft. Wo immer so so wie so ein Damoklesschwert über den Patienten hängt. Der braucht zum Beispiel auch ganz eine individuelle Betreuung. Ähm, und dann auch immer mal wieder Arzneien, die dann mehr akut die Nerven stabilisieren, dann wieder ein, wo zum tiefer, dass die Ängste langsam äh, äh, weniger werden und so weiter. Also das wirklich äh, dann braucht viel Feingefühl und auch Abschätzung, wie lange lasse ich jetzt so ein Arzneimittel wirken und so weiter sind schwierige Fälle für den Homöopathen, aber äh, habe ich schon oft gemeistert mit, mit Patienten zusammen solche Phasen und kann sagen, dass das für beide Seiten auch sehr eine bereichernde Sache ist, man lernt sehr viel, auch als Therapeut. Und die Homöopathie kann in so Phasen wirklich wunderbar immer wieder so einen Akzent setzen, wo, wo die Patienten nachher froh sind, dass sie immer wieder äh, was nehmen durften, um auch wirklich massive Verbesserungen zu haben, bis dann halt wieder das Nächste kommt und sie wieder zum nächsten Gerichtstermin gehen. Aber ich habe zum Beispiel einen Fall. Wirklich so ein langgezogener zwei, drei Jahre ging da diese Scheidung und immer wieder haben wir darüber gesprochen, immer wieder ist sie gekommen vorher und man hat aber gemerkt, obwohl der Fall, also der Gerichtsfall immer schlechter lief für die Dame, <lacht> wirklich, also kann man sagen, von Mal zu Mal wurde das grotesker, was da abgezogen wurde, aus meiner Perspektive. Dann mussten sie auch nochmal den Anwalt wechseln. Das war ganz, ganz schwierig alles. Und trotzdem hat sie gesagt, nach jeder Behandlung merke ich, Monat zu Monat, Halbjahr für Halbjahr, wenn ich da zurückschaue, ich bin so entspannt, obwohl das alles scheinbar mir mein Leben der Wache untergeht, merke ich, dass ich wie innerlich parat bin, das auch jetzt alles loszulassen, wenn es eben nicht sein soll. Am Schluss ist schönerweise alles gut rausgekommen, obwohl das zwischendurch wirklich nicht so aussah. Aber die Frau ist nie krank geworden in der Zeit und hat sich stetig auch von den Gemütssymptomen verbessert und hat wirklich auch eine, eine Kraft aufgebaut, diese Phase positiv zu durchstehen. Und heute, wenn ich sie sehe, dann sagt sie immer wieder, dass das eigentlich eine gute Phase für sie war, weil sie jetzt so viele alte Themen mit mir aufgearbeitet von früher, wo sie jetzt merkt, dass sie nach der Phase einfach ein viel leichteres Leben hat. Also so Fälle sind dann nicht immer nur, dass man das so einigermaßen übersteht, wie so eine Palliation und am Schluss stirbt der Patient doch, sondern dass es wirklich heißt, ich betreue den intensiv auch in verschiedenen wechselhaften Phasen. Es ist zwar grundsätzlich so, dass man Homöopathie am besten wenig bis gar nicht wechselt, wenn man mal eine gute Arznei gefunden hat. Manchmal ist das aber einfach nicht möglich und dann braucht das mal wieder eine Arznei, die etwas oberflächlicher wirkt, um den Patienten stabil zu halten, weil ich kann nicht, wenn er nicht schlafen kann, wenn er nicht essen kann, wenn er nicht verdauen kann, kann ich nicht seine Kindheitsthemen lösen. Klammer auf, manchmal ist aber genau das nötig, um den akuten Zustand, scheinbar akuten Zustand zu lösen. So bleibt Homöopathie, wie unser verstorbener Lehrer immer gesagt hat, Dr. Hughes, eine Sherlock-Holmes-Arbeit. Jeder Fall ist einzigartig und deshalb gibt es auch diese Standardsachen nicht bei einem Homöopathen. Trotzdem habe ich euch versucht, da ein bisschen Einblick zu geben in diese Situativ-Themen. Ich habe es schon ein paar Mal angeteasert, diese Palliation. Palliativ heißt ja, dass ich den Patienten nicht mehr versuche zu heilen, sondern seine Beschwerden bewusst zu lindern. Das kann ich mit der Homöopathie auch sehr gut. Wenn ich das zum Beispiel falsch mache und die Symptome nur lindere, dann spricht man da von Unterdrückung, weil ich nicht den ganzen Fall Ähm abdecke in der Phase, wo der Fall aber aus, aus unserer Sicht nicht mehr heilbar ist. Da gibt es so bestimmte Sachen, da will ich jetzt aber nicht groß drauf eingehen. Ähm, Habe ich sozusagen einen, ab dem Moment einen palliativen, wo ich dann situativ, nicht wie bei dem emotionalen Punkt eben, sondern wirklich körperlich verschiedene Arznei gebe, sehr kleine spezifische Arzneien gebe, die dann unterstützend wirken das durfte ich jetzt schon ein paar Mal machen, das ist ganz, ganz eine spezielle und völlig andere Erfahrung, so einen Patienten in so einer Phase zu begleiten, wo man nicht heilt, sondern lindert. Ähm, vor allem, weil ich jemand bin, der sehr optimistisch ist und eigentlich auch grundsätzlich Mühe hat, mich überhaupt auf den äh, Zustand einzulassen, aber das ist vielleicht so ein jugendliches Ding auch, was ich immer noch so behalten habe. Ich meine, irgendwann sterben Leute halt einfach egal mit welcher Behandlung oder Therapie. Und deshalb gibt es irgendwann halt einfach auch die Phase dieser Palliation. Und ich habe gemerkt, die Fälle, die ich damit begleiten durfte, dass die Homöopathie sehr viele Schmerzen lindern kann. Das wissen wir ja schon von den Verletzungen her. So, wenn dann immer wieder Chemo, Bestrahlung, Operationen, wenn da so der Patient ja in der Regel nicht in Ruhe sterben kann, sondern dann noch das und dies und noch, noch hier und das, noch dieses und dann kriegt er noch Opiate und so weiter. Also, und die machen dann wieder Nebenwirkungen. Also der Patient leidet ja auch meistens in so einem palliativen Zustand, in der Regel auch viel unter Nebenwirkungen der Medikamente, die immer stärker werden. Und da habe ich mit der Homöopathie gut äh, dazu arbeiten können, dass die Leute dann auch Schmerzmedikamente wieder reduzieren können, dass sie Antidepressive absetzen können, um auch klarer bei Verstand zu sein. Ähm, oder ich hatte auch schon einen Fall, der werde ich nie vergessen. Das war mein erster Palliativfall, der eigentlich gar keiner war. Der, mal seit einem Jahr war der immer so in der Schwebe und so und dann hat mich die Frau immer angerufen und hat gesagt, ja, ähm, ob ich den Fall nicht nur übernehmen könnte. Sie hatte gehört, mit der Homöopathie kann man wie so in Anführungsstichen, wie das, ähm, das den Übergang leichter machen. Also äh, so kann man das nicht sagen, sondern der einfach, wie das die, die Schmerzen weniger sind, so meinte sie, ne? ähm, sonst klingt das so nach Sterbehilfe, das meine ich natürlich nicht, also <lacht> ähm, also wie, dass es leichter ist für ihn, die Schmerzen zu ertragen, die Schlaflosigkeit und was denn ich alles hatte. So, dann bin ich zu ihm gegangen und habe mit ihm eigentlich fast zwei Stunden geredet und weil ich noch nicht so ganz fit war in dieser ganzen Palliation, weil ich noch dachte, ach komm, der ist jetzt seit einem Jahr dran, den heil ich noch, <lacht> hat er gar nicht so schlechte Werte, der hat irgendeinen. So Alters Leukämie, und das war im ersten Jahr, so mit 24, da habe ich gesagt, komm, da suche ich noch ein Konstellationsmittel, den peppel ich nochmal auf. <lacht> so Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe halt ganz tief mit ihm gearbeitet, eigentlich vom Gespräch her, ich habe gar nicht so irgendwas Oberflächliches mit ihm besprochen, sondern ganz tief, woran er immer noch hängt, ne? Eigentlich aus einem völlig anderen Grund, als was er, glaube ich, verstanden hat, weil ich habe eine Arznei gesucht und er hat die Situation genutzt, sich von all dem, was er noch nicht losgelassen hat, woran er noch festgehalten hat, wie loszulösen. Das habe ich überhaupt nicht so verstanden. So bin ich dann nach Hause gegangen irgendwann und habe äh, am Abend noch mit äh, meinem Kollegen dann den Fall besprochen. Wir haben dann eine Arznei entschieden, eine palliative Arznei. Er hat es mir noch gut erklärt, hat gesagt, da machst du Erstmal gar nichts mehr, falls der sich über die palliative Arznei so viel erholt, dann kann man das immer nur überlegen, aber so wie er das äh, den Fall einschätzt, ist das nichts mehr zum Heilen. Ähm, und der ist dann äh, in der Nacht verstorben, <lacht> also ganz ohne Medikamente von mir, sondern rein über das Gespräch, wo er sich nochmal von allem erleichtern konnte, viel geweint hat, die Frau hat dann noch erzählt. Äh, wäre nie so ruhig und friedlich und auch noch so Gespräche gewesen. Am Abend hätte auch noch viel mit der Familie noch telefoniert und so. Und dann wäre er in der Nacht einfach eingeschlafen. Also es ist eine ganz spezielle Erfahrung, die man so macht in dieser äh, kurz vor Tod Behandlung. Gerade als junger Mensch habe ich das Gefühl, sind das äh, sehr, sehr wichtige Erfahrungen auch für das eigene Leben. Ähm, aber es gibt diese Palliativbehandlung natürlich nicht nur, wenn der Patient stirbt, sondern auch während einer Therapie. Äh, wo ich nicht kurativ behandeln kann, also äh, während schweren Krebsbehandlungen, äh, die sind ja nicht immer dann gerade tödlich, aber sehr schmerzhaft manchmal für den Patienten oder gibt sehr viele Nebenwirkungen oder er muss irgendeine, äh, er hat irgendeine chronische Krankheit mehr wie Dialyse oder so und leidet da unter Nebenwirkungen, also es gibt auch mehrere andere Fallbereiche, wo man so palliativ arbeitet nur wenn ich ich ganz weg vom Thema kommen, da braucht es dann natürlich auch wieder ein situatives Erscheinen beim Homöopathen. Ich denke, dass grundsätzlich da alle zwei bis vier Wochen ein guter Rhythmus ist, je nachdem, ähm, vielleicht auch ein bisschen häufiger oder auch seltener, je nachdem, äh, welche Abstände sich dann auch zeigen. Dann gibt es noch, bevor wir auf diesen, ah ne, genau, wir machen jetzt den genetischen Teil, des der kommt sicher der komplizierteste zu erklären. Ich habe die Miasmen schiebe ich jetzt schon eine Weile vor mir her, weil es einfach so ein riesiges Thema ist. Und da will ich auch dann ein paar Leute einladen, damit nicht nur ich darüber rede, weil es ist ein recht komplexes und auch umstrittenes Thema. Da hoffe ich dann auch ein paar äh, Kritiker, nicht der Homöopathie, sondern Kritiker der Miasmen einladen zu können. Da bin ich ganz gespannt. Ähm, und da gibt es auch ganz, ganz viele Ansätze. ja worunter die Homöopathie einerseits leidet, was sie aber auf der anderen Seite eben auch bereichert. Und der Homöopathie wird ja immer vorgeworfen, dass sie sich seit 200 Jahren nicht weiterentwickelt hat. Wenn ich so schaue, was es draußen alles auf dem Markt für verschiedene Arten gibt, äh, wo ich teilweise nicht mehr, mehr verstehen kann, warum da Homöopathie draufsteht. Aber wenn man einfach mal sagt, was die Homöopathie alles für Vielseitigkeiten entwickelt hat, mal ganz wertungsfrei, äh, dann kann man das, ist es das wirklich nicht haltbar zu sagen, das hätte sich nicht weiterentwickelt. Also was es nicht alles gibt. Ich weiß ja nicht, ob ihr da auch mal so guckt. Letztens habe ich gesehen, Homöopathie zum Aufmalen. Da malt man so Zeichen auf die Haut, glaube ich. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Ähm, ohne, dass es wirklich wirklich wertungsfrei weil ich weiß darüber nichts. Ähm, ich kenne andere, eine andere Dame, die mit Heilsymbolen arbeitet und damit einen riesen Erfolg hat. Also, wenn man sich ja erstmal grundsätzlich auf diese energetische Arbeit eingelassen hat, dass nicht die nicht die ähm, Moleküle die Heilung äh, machen sondern irgendeine energetische Informationsübertragung denn es ist ja irgendwo auch klar dass nicht Homo, Homöopathie also Globuli das einzige Vehikel sind um Energie zu übertragen aber ich finde es immer ein bisschen schwierig dass so meine einzige Wertung die ich vielleicht doch reinbringen möchte das dann Homöopathie zu nennen wenn man irgendwas aufmalt also ich denke manchmal dass die Homöopathie auch ein bisschen einen weniger schlechten Ruf hätte wenn da der Titel ein bisschen mehr geschützt wäre und nicht jeder damit einfach irgendwas machen kann. Letztens war auch ein Mittel, was, wo viele äh, verschiedene Substanzen drin waren. Teilweise nicht mehr potenziert. Und dann heißt das trotzdem Homöopathie. Also habe ich immer so ein bisschen meine Mühe mit. Aber gut. Ähm, ein anderes Thema. Die genetischen Themen, miasmatisch, das ist, was ich meine. Es gibt bestimmte Fälle, die wirklich auf... Die kommen bei uns bereits schon und sind von den Genen her krank. Haben zum Beispiel angeborene Schwierigkeiten oder nach einem Auslöser haben sich genetisch gehäufte Krankheiten der Familie gezeigt. Also Die ganze Familie ist voller Allergien, die ganze Familie ist voller Bettnässen, die ganze Familie ist voller Migräne, Menschbeschwerden, Fehlgeburten, irgendwas familiär Gehäuftes, was auftritt und man sieht direkt beim Fall eintritt, dass es ein Fall, der mit den Genen zu tun hat, wo ein systemisches Problem auch dahinter liegt, das kann man auch psychologisch anschauen oder mit Familienaufstellung oder was auch immer man dann da macht, kann man auch andere äh, Ansätze noch wählen, um das dann auch näher zu verstehen. Warum ist jetzt da die Verstrickung so stark, äh, dass sogar die, die Krankheiten dann sich zeigen oder bei angeborenen Behinderungen oder wirklich auch genetischen Erkrankungen, die gibt es ja auch. Das ist nicht dasselbe wie miasmatische Krankheiten. Da weiß man von Anfang an, dass hier der Fall eine Arznei braucht, die diesen Aspekt mit abdeckt. Ähm, da will ich jetzt wirklich nicht weiter darauf eingehen. Das ist sehr, sehr ausufernd. Also <lacht> ausufernder, als wenn ich ausufernd bin. <lacht> also mehrere Episoden ausufernd, meine ich. Ähm, aber es sei so viel gesagt, dass solche Fälle eigentlich, eigentlich ich meine, das kann man ja niemandem überhelfen, aber grundsätzlich ein Leben lang eine Betreuung vom ähm, in Anspruch nehmen sollten, was natürlich nicht heißt, dass sie alle vier Wochen antanzen müssen, sondern dass das so Fälle sind, denen ich empfehle, einmal im Jahr oder wenn es sehr gut läuft, alle zwei Jahre vorbeizuschauen, um eben dann nachher den letzten Punkt mitzunehmen, nämlich den präventiven. Grundsätzlich ist es so, in der Art wie wir Homöopathie machen, dass eigentlich alle Krankheiten ja auf einem genetischen Boden wachsen. Von daher könnte man ja sagen, dass eigentlich grundsätzlich jeder Patient ein Leben lang betreut werden sollte, weil es ist ja immer dann irgendwo ein genetischer Boden. Und rein von der Theorie her, wenn man das jetzt ganz mathematisch 1 plus 1 ist gleich 2 aufmalen würde, dann ist das grundsätzlich natürlich auch richtig, zumal wir den genetischen Boden ja auch nicht wegbehandeln können. Da gehe ich bei dem Miasmen darauf ein, dass sich der verändern kann unter Homöopathie, dass sich plötzlich andere Arten von Erkrankungen zeigen und damit klar wird, dass sich jetzt mindestens mal der miasmatische Boden geändert hat, was nachher dann auf der genetischen Ebene sich dann tatsächlich verändert. Wüsste ich nicht, aber man kann zeigen, dass sich andere miasmatische Krankheiten zeigen nach Jahren, was dann als Fortschritt ist anzusehen ist. Aber grundsätzlich kann man jetzt natürlich nicht sagen, weil der Einmal einen trockenen Husten hatte. Und das ist jetzt psorisch, dass er ein Leben lang kommen muss, um seine Psora zu behandeln. Das ist ja Quatsch. Also es muss schon natürlich eine gewisse Tiefe der Krankheit haben. Und es hängt auch wirklich davon ab. Also wenn die Familie voller Allergien ist, dann stirbt er daran ja nicht. Und wenn seine Allergie jetzt ein bisschen besser ist, also stirbt in der Regel nicht daran. Dann gibt natürlich auch da wieder Sachen, die extrem sind, wie bei Bienenstichallergie oder so. Aber grundsätzlich an einem Heuschnupfen stirbt man sich sofort. Oh. Man wird immer vorsichtiger. Gell? Ähm und dann ist es natürlich nicht so, wenn, die, wenn der Heuschnupfen besser ist, dass man jetzt den dann die nächsten zehn Jahre immer noch behandelt. So. Aber es gibt natürlich so, wenn der Kind schon mit Leukämie dran ist oder Epilepsie hat und man sieht, oh, das läuft aber alles nicht so gut. Schon beginnt nicht mit, sage ich mal, chronischen Krankheiten, ein bisschen Neurodermitis, ein bisschen Heuschnupfen, so Dinge, die man sagt, okay. Das kriegt man irgendwie in den Griff, das überlebt man und damit kann man einigermaßen auch noch leben, oder? Wenn das Kind direkt anfängt mit Epilepsie oder Leukämie, Form von Krebs schon entwickelt oder irgendwelche Hodgkin-Lymphomen oder was weiß ich, dann weiß man, okay, der steigt direkt mit den richtigen Sachen ein. Und dann wird, ist es wirklich zu empfehlen, da so lange zu therapieren, mindestens mal, bis sich eben diese miasmatische Ebene von hochdestruktiven Erkrankungen hin zu. Äh, störenden Krankheiten, um da mal ganz allgemein zu sagen. Also jetzt macht der Kind nicht mehr Epilepsie. Die Epilepsie ist jetzt im Griff, vielleicht sogar besser. Dr. Jus hat ja sehr vielen Leuten mit Epilepsie helfen können, teilweise sogar auch heilen. Hat er immer wieder erzählt davon. Ähm, aber sagen wir mal so, ne, Epilepsie im Griff in irgendeiner Art, viel besser seid mit der homöopathischen Behandlung, wirken auch die Medikamente viel besser, hat kaum noch Groma-Anfälle. Und jetzt neu, selbst wenn er krank wird, macht er nicht mal einen Anfall, sondern neu, wenn er krank wird, kriegt er Schnupfen. So. Dann beobachtet man das noch ein Jahr und sieht, okay, die groma anfälle sind immer weiter zurückgegangen, Epilepsie scheint jetzt im Moment, was weiß ich, gut eingestellt oder tatsächlich geheilt. Und neu macht er jetzt lappalien dann, die man mit Hausmitteln behandeln kann. Dann ist es sowas, wo man sagt, so jetzt können Sie auch dann, wenn Sie wollen, eine Pause machen. Aber grundsätzlich wäre das ein Fall, wo ich empfehlen würde, einmal im Jahr oder vielleicht sogar alle halb Jahre zum Homöopathen zu kommen, selbst wenn nichts ist, Viertelstunde Grüzi sagen, weil der Vorteil ist auch, wenn der, wenn der Homöopath den Patienten kennt und nicht nach vier Jahren wieder von vorne anfängt, auch mit dem Fallverlauf. Ja, So genetische Krankheiten sind langwierige Sachen, da muss man nicht ständig vorbeikommen, das bringt dann nichts da, alle vier Monate vorbei bei solchen Sachen, sondern das sind so, äh, maximal Sachen, die ich im drei monats rhythmus betreue, äh, wenn nötig ist, aber lieber dann, dass soll Patienten einmal im Jahr kommen. Das ist sehr schwierig, den Patienten das auch klar zu machen, das verstehe ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil dann denkt, oh, jetzt wird der Herz dann noch Geld machen, damit ich ja einmal im Jahr antanze. Ähm, kann ich euch versichern, das ist nie meine Idee. <lacht> ähm. Äh, sondern es geht mir darum, dass ich eben den letzten Punkt, diesen präventiven Anteil, so wichtig finde und dass ich glaube, dass das Leben, wenn ich mich präventiv um Sachen kümmere, ähm, einfach deutlich leichter ist, weil ich nicht immer direkt erst dann wieder verschiedene Etappen des Leidens tiefer gehen muss, bis ich mich dann wieder irgendwo hinbegebe. Ich habe das seit, ich glaube, jetzt inzwischen zwei Jahren auch so ein bisschen einen ähm, Teil auch exzessiv äh, betrieben, jetzt ein bisschen wieder weg davon gekommen, aber ich habe eine Zeit lang wirklich mal probiert, was passiert, wenn ich mich ähm, präventiv wirklich ähm, auch mal bestimmte Therapien gehe. Ich war zum Beispiel mal präventiv bei einer Psychologin, also ich hatte nichts und wollte einfach mal hingehen, <lacht> um nicht um dann Fehler zu finden, sondern einfach, äh, um mal jemanden auch als Fachperson drauf gucken zu lassen, ob es nicht bei mir gewisse Sachen gibt. Diese Idee ist ursprünglich aus dem gekommen, dass ich die Patienten A immer viel zu spät melden aus meiner Sicht und B ähm, jemand anderes immer viel besser sagen kann, was mein Problem ist. So wenn ich der Meinung bin, ich habe kein Problem, ähm, dann sehe ich von außen beim Patienten meist die Probleme deutlicher, als ich sie bei mir sehe. Und das habe ich einfach angenommen, geht ja offensichtlich anderen Therapeuten auch so, dass ich bei mir überhaupt nicht Probleme sehe, aber die anderen bei mir sehr wohl Probleme sehe die ich dann ja wie präventiv angehen kann. Das finde ich nach wie vor ein fantastisches Konzept, nicht zu warten, bis die Probleme mir meine Ehe Beziehung zu den Kindern oder sonst wie was versaut haben, dass ich in der Zeit, wo ich noch fit bin, wo ich noch gute Nerven habe, wo ich vielleicht auch noch jung bin, wo, wo ich auch noch Sachen wirklich beeinflussen kann, dass ich dann schon mich um so Sachen proaktiv kümmere oder eben präventiv. Und mit der Homöopathie ist es so, dass wir ja Deshalb ist es auch leicht verständlich, warum Homöopathie ein Präventivmedizin ist. Mit der Homöopathie aktivieren, stärken oder verbessern wir die Selbstheilungskräfte. So. Und eigentlich ist damit alles über Prävention gesagt, was man über Homöopathie sagen kann. Aber ihr kennt mich ja, ich sage jetzt trotzdem noch mehr. <lacht> weil wenn ich die Selbstheilungskraft anrege, dann endet es ja nicht nur, weil ich die Therapie beende. Also wenn, wenn ich jetzt ein Jahr, wo ich einen super Fall hatte, der ist noch selten gekommen, so und nach einem Jahr ist dann, merken wir, Heuschnupfen 80% besser, äh, hatte sogar ein paar miasmatische Erleichterungen, der Charakter ist viel besser, die Schulnoten sind besser geworden, end zu so Also wirklich ein schöner Fünf-Stern-Fall. Ähm okay, nein. also ein schöner Fünf-Stern-Fall und, äh und ähm habe ich mich sehr schön ausgebracht selber. Ja genau. Denn dann habe ich ja durch die Homöopathie die Selbstheilungskraft gesteigert, dadurch, dass ich gewisse Blockaden aufgelöst habe, dadurch, dass gewisse Probleme nicht mehr existieren für den Patienten oder dass er gelernt hat, mit ihm anders umzugehen oder was auch immer. So und das hat er ja für immer grundsätzlich. Also nicht, dass er das jetzt für immer anwenden kann. Das ist halt ja manchmal so bei Menschen, dass wir dann alte Muster zurückfahren. Aber grundsätzlich ist die Selbstheilungskraft jetzt aktiv und auch durch Krisen geht sie ihm besser gemütsmäßig wie körperlich so. Bedeutet, jetzt muss ja einiges passieren, dass er wieder Blockaden aufbaut und die Selbstheilungskraft wieder äh, sich verringert. Und deshalb ist, solange der Patient mit einer nomöopathischen Behandlung dran ist, Steigert jedes Mittel ja grundsätzlich allgemein die Selbstheilungskraft, weil wir ja nicht auf den Körper behandeln mit der Homöopathie, sondern in jedes Arzneimittel äh, ab, der, ab der Potenzstufe, wo keine. Ich, mh, F F F F F moleküle mehr drin sind, die, die heilen, ja wahrscheinlich, sondern da auf der energetischen Ebene behandeln wir ja auch den energetischen Teil des Menschen, ob jetzt mit Arnika mit einer Verletzung, bei Euphrasia mit einer Augenverletzung oder mit einem tiefwirkenden Konstitutionsmittel auf der Ebene von Kindheitstraumata. So, aber wir behandeln ja immer auf der Ebene sozusagen in Anführungsstrichen der Seele. In, in, in Ermangelung eines besseren Wortes oder, um es homöopathisch auszudrücken, auf der Ebene der Lebenskraft, helfen mir der Lebenskraft wieder in den Harmonie zurückzukommen und die Harmonie hält dann den Menschen im Gleichgewicht. Soweit möglich. Bedeutet, mit der Homöopathie habe ich ja eigentlich mit jedem Mittel einen präventiven Effekt, weil ich wieder einen Teil dessen, was die Lebenskraft unter Druck gebracht hat, dass sie Symptome produziert hat, äh, weggenommen habe und damit die Lebenskraft wieder in Harmonie ist. So wenn ich eine erfolgreiche Konstitutionsbehandlung durchgeführt habe, die wirklich auch funktioniert hat in der Tiefe, dann ist das ja grundsätzlich bereits auch eine Prävention. Weil wenn die Selbstheilungskraft aktiv und in Harmonie ist, dann stellt sie ja auch lang nach der Behandlung weiterhin Dinge auch besser her. Also was ich damit meine ist, dass wir ja auch dann gesündere Zellen haben, um auch wieder in Krisen dann nicht sofort auch wieder eine chronische Krankheit zu machen, sondern äh, dann vielleicht mit einem kleinen Warnschuss davon zu kommen. So und deswegen empfehle ich eigentlich allen Leuten, die mit Homöopathie äh, zufrieden sind, ihren Homöopathen alle Jahre aufzusuchen, weil selbst wenn der nur eine Kleinigkeit findet oder auch nur die Arznei wiederholt nach einem Jahr oder wirklich zwei, drei Kleinigkeiten findet, wo, wo, wo ihr jetzt nie deswegen zum Homöopathen gegangen wäret. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass wenn er eine Arznei findet, die euch wieder ganzheitlich passt und die zwei Kleinigkeiten noch mitnimmt. Denn es ist ja nicht, dass er die zwei Kleinigkeiten, wie ein Skapell einfach rausgeschnitten hat. Sondern er hat wieder eine Arznei gegeben auf die gesamte Selbstheilungskraft, auf die gesamte Lebenskraft, die ja nicht nur den Körper umspannt, sondern auch noch Geist, also Gedächtnis und Seele. Und im günstigsten Fall sogar noch die Genetik, also vielleicht gar kein Problem auf der Ebene von eurem bewussten Wahrnehmung löst, sondern sogar noch Dinge, die hinten dran in der Familie noch dem lauern, in Anführungsstrichen. Und wenn man das alles so versteht, dann ist eigentlich der Einmal im Jahr, Besuch beim Homöopathen aus meiner Sicht eigentlich das Weiseste, was man machen kann, vorausgesetzt natürlich, man hat einen Homöopathen gefunden, der einem helfen konnte, vorausgesetzt man hat auch schon positive Erfahrungen mit der Homöopathie äh, und hat auch einen Erfolg sozusagen gefeiert damit, sonst ist es natürlich noch schwieriger zu erklären. Aber ähm, glaubt mir, die, diese Art von Behandlung ist das Gegenteil von Geldmacherei, weil eine echte präventive Behandlung ist das Gegenteil von wirtschaftlich, weil den Patienten lange und viel gesund zu halten, ist eigentlich das Dümmste, was man als, als, als Gesundheitswirtschaftssystem tun kann. Äh, ja, vorausgesetzt, es geht einem um Geld. Sonst ist es natürlich das Weiseste und Schönste, was man machen kann. Und das ist mein einziges Interesse bei jedem Patienten. Eigentlich, dass er möglichst schnell nicht mehr kommt. Ja. Und dafür hoffentlich bei andere bringen, sonst habe ich mich bald ein Problem mit meiner Frau. <lacht> So, schön. Äh, diesmal habe ich auch den Zeitrahmen nicht gesprengt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, die zwei Folgen. Äh, ich fasse es jetzt nicht nochmal zusammen, einfach aus Vollheit, weil ich habe keine Lust. Und <lacht> wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und besucht auch euren Homöopathen mal wieder, wenn ihr länger nicht da wart. Und lasst euch helfen und lasst euch von jemandem anschauen, der viel besser eure Probleme wahrnehmen kann als ihr selber. Das ist bei uns Menschen, glaube ich, einfach so, dass wir uns selber nicht so gut wahrnehmen können, wie wir andere wahrnehmen können. Ich wünsche euch alles Gute, gute Besserung, schöne Zeit und wenn irgendwas ist, meldet euch bei mir oder bei sonst wem. Und dann, wenn es mich betrifft, dann gebe ich eine Folge auf und ich könnte eigentlich auch mal wieder ein Facebook Live machen. Vielleicht stellt mal wieder immer eine Frage, dann bin ich motivierter. Alles Gute, ciao.